0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog « Des séries et des hommes », le blog « Série de Libération ». Aujourd'hui, nous allons vous parler de Amazon, Amazon et son rapport aux séries, puisque le groupe américain a lancé un service de SVOD qui s'appelle Prime Instant Video en 2006. Il a ensuite créé son propre studio de production fin 2010, Amazon Studio, et il propose des séries originales depuis 2013, donc depuis deux ans, on voit débarquer des séries signées Amazon, donc on va pouvoir discuter de tout cela. Plusieurs questions se posent. Quelle est la stratégie d'Amazon en matière de fiction En quoi consiste son catalogue de séries originales Comment s'inscrit-il dans le marché global des séries Voici quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre en compagnie de Marie, que j'ai le plaisir de retrouver. Bonjour Marie. Salut. Et également à nos côtés, j'ai aussi le plaisir de retrouver Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Salut Ben. Et Aujourd'hui on va, on va donc vous parler d'Amazon et la semaine prochaine on, on dédiera un podcast intégralement à Transparente qui est vraiment donc la série qui ressort du lot sur ce qu'a proposé le groupe américain jusqu'à maintenant. Donc on, on vous parlera de ça, Transparente, la semaine prochaine. Alors les amis, je vous propose de commencer par aborder la stratégie de Amazon en matière de fiction. Nous, on parle essentiellement de séries dans, dans ce podcast. Mais c'est vrai quand on parle d'Amazon, le sujet est forcément plus large. Le groupe américain a beaucoup défrayé la chronique ces derniers temps, ces derniers mois. Alors, Geoffroy, commençons peut-être par parler de l'image du groupe Amazon, c'est un groupe qui traîne quand même pas mal de casseroles. Déjà, qui un groupe qui procède à ce qu'on peut appeler l'exil fiscal. Hein, son siège européen est basé au Luxembourg. Il procède aussi à ce qu'on peut appeler des montages financiers. Hein. Il, paye, il paye très peu d'impôts sur les bénéfices, par exemple, ce qui fait grincer beaucoup de dents. On a aussi beaucoup parlé des conditions de travail assez déplorables. Hein. Il y a une enquête qu'a qu a mené Jean-Baptiste Mallet qui s'appelait « En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes »« Meilleur des mondes » entre guillemets en mai 2013 sur les, les, les horaires le, et la manière dont se passe le travail dans les ateliers. Alors, il y a aussi toute l'histoire euh, concernant les frais de port à un centime d'euro. Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire en mi-2014, oui. mi puisque je rappelle donc pour, que pour contourner une loi euh, qui était votée par le Parlement français euh, qui, consistait à interdire le cumul de la gratuité des frais de port et euh, du rabais de 5% sur les livres. Hein, il y avait ces deux avantages qui étaient cumulés. Ben ça, ça a été interdit. Et du coup, pour contourner ça, ben, le groupe Amazon a décidé de, voilà, de fixer des frais de, des frais de port à un centime d'euro, hein, ce qui n'est pas idiot. Hein. Et puis, voilà une dernière casserole, c'est euh, toute l'histoire aussi qui a concerné euh, la mise au rencard du groupe euh, Hachette. Suite à des négociations euh, difficiles, hein, l'éditeur français refusait de baisser le prix de ses livres numériques sur le marché américain. Bah, suite à ça, Amazon a décidé d'allonger les délais de livraison hein, sur les, les livres et par parachètes. Parfois, il était impossible d'effectuer des précommandes ou alors euh, certaines réductions sur les livres étaient supprimées. Enfin, voilà, tout ce genre de petites euh, techniques de détournement assez assez discutable. Euh, Geoffroy, toi qui euh, voilà, tu côtoies euh, de manière assez proche le monde des librairies, donc j'imagine que tout ça, ça te ça te touche peut-être plus particulièrement. Donc ma question finalement, est-ce que le lancement d'Amazon dans la production de séries, hein, c'est le sujet qu'on va aborder ici, ça suffit à tes yeux à racheter son image et finalement à effacer toutes ces casseroles que le groupe peut traîner
1: J'essaye difficilement, mais j'y arrive d'être, on va dire, objectif et je trouve que ça ne pas cette absence d'éthique, par contre je trouve que la... Elle s'inscrit elle dans la logique même du, du groupe hein, puisque c'est une, une envie claire euh, affichée de, de, bah, de, de grignoter, de dévorer euh, tous, les, euh, tous les terrains possibles, hein, que ce soit la musique, que ce soit le livre. Peut-être qu'Amazon s'est réveillé euh, en se disant voilà bon bah, cette fois-ci on va s'attaquer, euh, on va se frotter au, au monde des séries donc euh...
0: un produit qui est très tendance, qui est celui voilà de série, tout à qui fait en termes d'image peut être très bénéfique donc forcément on se, on se doute que il y a une vraie, une vraie logique commerciale derrière ça. Marie, je veux aussi te, te demander ton point de vue là-dessus. Alors, si tu, tu te souviens, on avait fait un podcast sur Netflix hein, où, parce qu'il y a beaucoup de points de comparaison euh, quand on parle d'Amazon. Là, pour le coup, Amazon est, et, et Netflix sont en véritable concurrence. Il euh, y a plusieurs points communs entre les deux. Hein, J'en ai parlé, cette agressivité commerciale hein, très très prononcée, euh, une, aussi une manière de contourner les règles, on l'a dit, euh, la rétention des chiffres d'audience. Hein, les deux groupes ne communiquent pas euh, leurs leur chiffres d'audience sur leur, sur leur série originale. Ouais. Et puis, il y a cette volonté d'offrir une carte blanche à des auteurs avec beaucoup de moyens investis. Amazon et Netflix vont investir de plus en plus. Là, ils l'ont annoncé récemment dans, le, dans la production de, de séries. Euh, maintenant, il y a aussi quelques divergences, euh, puisque Amazon, le service Prime de SVOD n'est pas disponible en France. Euh, et puis Amazon produit ses séries alors que Netflix est plus dans une logique de distribution, n'a hein, pas les droits de, de, de.. ne produit pas ses propres séries originales, hein, par exemple House of Cards, elle hein, passe par MediaRide Capital. Et puis il y a ce système de pilotes dont on va, on va parler, hein, puisque Amazon passe par des pilotes et, et non euh, par des commandes directes de saison. Alors, toujours, euh, avant d'entrer dans le détail des programmes, Marie, en, en, en termes hein, parce puisqu'on on avait eu, nous, beaucoup de réserves sur Netflix en estimant que euh, les, voilà, ils avaient des séries prestigieuses, c'était bien beau, mais ça ne suffisait pas à, à, à racheter l'image de, de ce groupe qui était quand même assez détestable. Comment tu ressens ça, toi, sur, sur Amazon
2: C'est moins l'image du, du groupe que, que la publicité sans, sans nuance qu'on lui a faite euh, au départ qui a, du coup, euh, fait augmenter beaucoup euh, l'attente autour de, de ce catalogue Netflix et, du coup, qui a engendré une certaine déception de la part des, des consommateurs. Ce que... Euh et ça, tu le ressens
0: pas sur Amazon, ça, par exemple
2: bah, Déjà, tu l'as dit et je pense qu'il faut qu'on le précise puisque sinon, notre ami qui, qui, qui est anti-piratage de, de l'Internet <rire> va, va se recontourner contre nous. Euh, Amazon, Amazon est toujours pas, euh, ne diffuse toujours pas ses séries en France. Donc, pour mmh. y avoir accès, il faut encore se rendre sur des plateformes un petit peu moins légales.
0: Mmh. Et,
2: euh, et donc, ça, c'est la première grande différence. C'est qu'en fait, nous, ce qu'on a critiqué dans le podcast jadis, c'était euh, l'arrivée de Netflix en France Ici, on n'a pas encore Amazon qui s'installe, euh, sachant qu'ils ont un peu les mêmes, quand même les mêmes fonctionnements d'évasion fiscale, enfin d'optimisation fiscale, pardon.
0: Oui, attention, <rire> <rire> on n'est pas loin de l'évasion fiscale. Là, on peut le dire ici.
2: Mais, ouais. mais en termes de séries série pure et dure, moi, je trouve qu'il y a quand même une différence entre entre Netflix et Amazon, euh, parce que Netflix a vraiment pavé la voie. Euh, pour 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 qu'Amazon se lance dedans il fallait il fallait quelqu'un d'autre et, et tenté et, et, et Netflix a frappé très fort avec House of Cards Amazon il y a son je me souviens de sa première salle de pilote c'était en 2013 oui. Ça, ça, ça cassait pas des briques pour, euh, pour, pour avoir les, je crois, les deux qui ont été sélectionnés c'est donc euh, Alpha House et Betas et mmh. les deux sont quand même d'un du, du, niveau très moyen je pense en particulier à Beta qui ne cassait pas des briques quand, pour avoir vu les cinq je me souviens qu'il n'y avait rien de très transcendant ce qui était impressionnant à l'époque c'était de se dire ah ça y est Amazon a compris qu'il y avait un filon ils vont se lancer mais dans le lancement, il y a quelque chose qui diffère de Netflix. Ils n'ont pas frappé un grand coup. Ils, ils se sont rodés d'abord la première année pour frapper mmh, ouais. un grand coup avec Transparente cette année
0: on est plus dans une approche progressive avec d'abord euh, du, du format de comédie, hein, tu l'as dit betas Alpha Ous, c'était du 30 minutes et puis ensuite, petit à petit euh, l'arrivée de Transparence, trans... c'est du 30 minutes Transparence, c'est du 30 minutes, mais est... on est dans un, une espèce de dramédie c'est-à-dire mm. qu'on n'est pas tout à fait dans l'humour, euh, dans le, le gag euh, mécanique, il y, y a quelque chose de plus profond, euh, et d'ailleurs on, on en reparlera de, de cette série euh, et après, il y a aussi l'arrivée de, de drama, donc c'est vrai qu'il il y a une approche plus progressive, plus, plus en douceur. Euh, D'un coup de force, quoi. Oui, exactement. Ouais. Il y a moins cette idée d'imposer un, un House of Cards. D'imposer, après, ça a aussi beaucoup été relayé par les médias en France. Donc, les, les deux parties sont, euh, sont prenantes, j'ai envie de dire, dans ce, dans ce ouais. processus. Alors, je, avant de continuer, je vous propose bah, justement d'écouter un premier extrait. Ça sera euh, un extrait de Alpha House. C'est justement la première série qui a, qu a lancé Amazon et qui a été renouvelée pour une deuxième saison. Bah, on va écouter la première scène. Voilà, C'était le début de de l'arrivée de séries originales sur, sur Amazon. Et ça, justement, ce pilote, c'est aussi la, la marque en même temps d'une stratégie, c'est qu'il s'ouvre sur deux figures bien connues des cinéphiles et aussi des, des séries philes pour John Goodman, John Goodman, qu'on voit un peu dans, dans un peu toutes les séries d'ailleurs. Et puis on voit aussi dans cette scène d'introduction Bill Murray. Et donc Goodman réveille Bill Murray pour lui rappeler qu'il était censé se rendre au département de la justice. Et suite à ça, on a tout un numéro de Bill Murray parsemé de fuck, hein, puisqu'on profite aussi de la liberté en termes de censure pour, euh, voilà, user un petit peu de langage gratiné, donc euh, voilà, je vous propose d'écouter ce, ce premier extrait, c'est issu du pilote euh, de Alpha House. <coughs> <coughs> Were you by any chance scheduled to turn yourself in at
2: the DOJ this morning?
1: Fuck! Oh, fuck! 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 No!
0: God! God! God damn it. Oh my fucking life! God damn it! Why, motherfucker? Why
2: motherfucker? Why? Okay, so that's just piss poor staff work.
0: Pour continuer sur, sur le sujet, donc sur la stratégie d'Amazon, de, de, on avait fait ce, ces remarques pour Netflix, moi je ferai aussi pour, pour Amazon, à, à savoir je trouve qu'il y a toujours ces, ces doubles discours, on vous dit quelque chose et puis finalement on va dans une autre direction. Alors je pense notamment à, au fait de, de s'ouvrir à de nouveaux talents, si vous vous souvenez il y, a, il y avait cette idée initiale dans la stratégie, et d'ailleurs elle est toujours active, selon laquelle en, en tant qu'amateur ou en, voilà, en tant que jeune talent, on puisse soumettre un projet en ligne euh, avec la possibilité d'ailleurs d'avoir un travail collaboratif. Donc ça, c'est une possibilité, c'est-à-dire que vous pouvez sou soumettre vous-même un projet à Amazon. Et d'ailleurs, il y a eu un recensement là en mars 2013, plus de 2700 scénarios de pilotes de série ont été soumis à Amazon. Donc, pour mmh. vous im imaginer un petit peu, c'est vertigineux. Mais finalement, euh, Geoffroy, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Ce qu'on voit finalement arriver, euh, ce ne sont pas du tout des projets euh, euh, un peu en mode web-série, amateur, qui essayent de se révéler. Ce sont des noms, énormément de noms. Euh, donc, euh, ce qu'a fait Netflix avec euh, avec House of Cards, avec le nom de David, David Fincher, Fincher et, et Kevin Spacey, et ben là, on le retrouve, a priori, à, avec chaque projet, on a un nom qui est attaché. Alors, sur Transparente, par exemple, on va retrouver Jill Soloway, qui a longtemps travaillé sur Six Feet Under Là, on a une série récemment euh, dont le pilote a été diffusé, c'est euh, The Man in the High Castle, hein, qui, est, euh, qui est créé par euh, Frank Smotsinitz et qui est euh, produite par Ridley Scott. Enfin, voilà, pour, pour un petit peu chaque projet, on pourrait comme ça attacher un nom... Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire toi Geoffroy finalement Est-ce qu'il y a une idée comme ça selon toi de, de se rassurer, de dire voilà on va, on va s'appuyer sur des valeurs sûres, ça va parler aux gens, ils vont aller vers des séries parce que ce sont des, euh, des pointures, des signatures importantes. Euh, ou voilà, Toi c'est comme ça que tu le ressens, c'est ce que tu attends aussi en tant que consommateur ou tu aurais plutôt envie justement de voir ces projets d'amateurs et de voir des nouvelles idées émerger
1: bah oui. Je, après bon euh, sur le sur le nombre euh, sur le enfin, le, nombre, le chiffre que tu as que tu as cité bon c'est c'est euh, c'est normal hein, qu'il y a qui est forcément un écrémage euh, peut-être un peu drastique qui soit qui soit opéré euh, forcément en amont. Après oui euh, bon J. Soloway ouais, dans le cas transparente on va dire. Un, ça reste un nom mais connu d'une certaine euh, sphère euh, sériesfil. Hein. Je dirais, euh, c'est pas ça, ça pas euh, une marque euh, ou une empreinte aussi importante que, que voilà comme, que Ridley Scott comme tu l'as dit.
0: Bien ah, sûr, mais on pourrait ajouter évidemment à la liste The After, uh, Chris, bien Carter, sûr, Chris Carter, le Carter. x mais, the mais... in the Jungle. On a Jason Schwartzman et puis on a Roman Coppola, enfin voilà, Garcia-Bernal.
1: Trouve... Mais je, justement, je trouve Exactement. ça, je, je trouve ça, je trouve ça intriguant que euh, voilà, en plus on pourra on pourra bientôt, euh, on pourra bientôt éventuellement citer celui de Woody Allen puisqu'il a été. Et oui, euh, il y a un projet
0: qui est annoncé. Alors, il, ça, c'est assez fou. C'est,
1: moi, je trouve ça, voilà, je trouve ça à la fois complètement intriguant et euh, presque farfelu. Parce que justement, quand on, on, met, on met tous ces, toutes, toutes, tous ces noms, euh, on va dire, euh, très respectables artistiquement et qui ont, des, qui ont, qui ont prouvé par le passé qu'ils qu avaient des univers, etc., euh, quand on les met en opposition avec justement euh, ce que représente Amazon en termes, en termes éthiques, etc., ce euh, C'est pas forcément des sujets qui sont, qui sont risqués, mais en tout cas... Euh, on ne mise pas à l'inverse de Netflix, j'ai l'impression. Euh, on ne mise pas justement sur ces noms. Je trouve que ça
0: se discute quand même. J'ai l'impression...
2: C'est un gros coup marqué. Oui,
1: C'est tout frais. Ouais. Donc, euh, à, par rapport au, au, aux séries dont on a parlé, comme euh, Mozart in the Jungle ou, euh, ou, ou Transparent, ce ne ce sont, sont pas des séries qui... voilà, au, au Roman Coppola, enfin, euh, ou Jason Schwartzman, ce sont encore une fois, ce sont des noms qui sont euh, qui sont connus, on va dire d'une vraiment, je pense, hein, d'une d'une sphère cinéphile ou sériphile assez restreinte qui n'est pas qui est pas la, la renommée euh, aussi euh, aussi une renommée aussi importante que celle de Woody Allen. Là, Woody Allen, c'est clairement un grand effet d'annonce. Donc
0: euh... justement, justement, dans cette stratégie, on l'a dit, Amazon, il va en douceur, par palier, oui. Et je, je trouve que cette cette annonce de d'un de, attachement de, de Woody Allen au projet, même si, je ne sais pas si ça se concrétisera. A priori, c'est parti. pour, voilà. mais c'est quand même c'est quand même significatif. Marie, est-ce est qu'il n'y a pas une une course à la signature, à la pointure un petit peu comme on va aller chercher un autographe d'une du star Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même, quand même un... et en plus ce qui est assez paradoxal parce que tu l'as dit Geoffroy euh, c'est paradoxal avec l'éthique d'Amazon et, et après ça on va avoir des auteurs qui vont euh, prôner et, et être euh, en pamoison devant, devant Amazon qui leur a offert une carte blanche et c'est un, un espace de liberté fa fantastique, enfin, lisez ce qu'a pu dire Jill Soloway euh, par exemple ou Jeffrey Tambor euh, qui ont travaillé sur, sur transparente, on a l'impression que c'est le monde merveilleux des bisounours Amazon, c'est formidable euh, comment tu ressens ça toi Marie, est-ce que Woody Allen c'est quand même étonnant surprenant et enfin, complètement inattendu et ça, ça, ça c'est quand même significatif de là où veut aller Amazon, non
2: c'est comme même significatif de là où veulent voilà aller les grands réalisateurs de cinéma aujourd'hui.
0: Aussi, oui, bien sûr. On a l'impression
2: que ça devient une étape euh, par laquelle il faut passer. Et, et, et le, 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 la signature du contrat de Woody Allen avec Amazon correspond au moment où Transparente a gagné le Golden Globe de la meilleure série. Et où Amazon, oui. du coup, a gagné son premier grand prix euh, en tant que euh, bah, du, producteur de, de série, euh, Sachant que Netflix euh, avait raté ce coche pendant ses premières nominations aussi bien au Emmy que au Golden Globes. les premières années ils avaient été beaucoup nommés euh, et pas, ils n'avaient rien remporté. Là, cette année, Netflix avec Kevin Spacey remporte enfin une récompense, mais Amazon euh, lui a un peu damé le pion de ce côté-là. Donc, euh, je ne dirais pas qu'il y a un lien de, de, de conséquences entre les deux, mais euh, le choix de Woody Allen, je pense qu'il aurait pu avoir la, le choix de partir avec Netflix s'il si voulait partir avec Netflix, euh, c'est d'aller vers Amazon parce que c'est le nouveau, le petit nouveau vers lequel il faut se tourner et à mon avis, il a juste un conseiller qui lui a dit de plus aller vers Amazon que vers Netflix, euh, peut-être pour l'effet d'annonce, peut-être euh, euh, je dirais pas plus pour la liberté simplement pour, pour dire bon bah, on va vraiment vers le tout nouveau dernier truc à la mode
0: mmh. il y a des, des moyens aussi euh, investis qui sont importants, hein. je pense que c'est vrai qu'en termes de création, euh, voilà, ça, ça ouvre des, des espaces moins restreints qu'un network américain euh, qui va être en, plus, en, plus en contrôle euh, yeah. alors
1: il y, y a le côté peut-être euh, air du temps ou euh, euh, mouvement à, à, à saisir, je sais pas quelle est l'expression adéquate pour ça, par rapport à Amazon et se greffer sur un projet et le développer au, au sein d'Amazon, mais par rapport à Woody Allen, encore une fois, je pense que vous le savez, mais il, y a, eu, euh, il a eu beaucoup de soucis euh, d'investissement, à, à trouver des fonds pour ses euh, pour dernières euh, productions, et euh, c'est ce qui l'a amené notamment à aller euh, tourner en Europe, hein, euh, à essayer de trouver des fonds européens pour, pour sortir ses films. Je sais qu'aussi il y a une part d'intéressement, en fait, qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est fixée par Amazon, si jamais il y a un, un projet qui est, qui est validé. Donc, est-ce que... Est-ce que ça joue aussi en, en, en ligne de compte euh, la difficulté justement d'un réalisateur aussi renommé que Woody Allen à aller toquer du côté de chez Amazon euh, pour, euh, pour, pour raconter des histoires quoi.
0: Alors sur le, sur le double discours, euh, j'ajouterais un, un, un autre élément, euh, à savoir qu'initialement euh, Amazon avait prévu et, et avait commencé à diffuser ses Série à un rythme hebdomadaire, donc c'était le cas pour Alpha House et Betas, hein, qui avaient été présentés et ensuite diffusés semaine après semaine. Et finalement, euh, le groupe a, a opté pour un, un, le modèle Netflix en quelque sorte, c'est-à-dire que toutes les saisons maintenant sont disponibles d'un seul coup. Ça a été le cas pour pour Transparente par exemple, ça sera le cas très bientôt là en février pour pour Bosch. Euh, alors que voilà, c'était pas forcément ce qui était prévu au départ. Hein. On, a, on a eu notamment des déclarations de Roy Price qui était le qui est donc le responsable d'Amazon Studio, hein, qui déclarait en, en avril 2013 à TV Guide que pour lui voilà, il considérait qu'il serait dommage de priver les abonnés des nouveautés le temps d'accumuler tous les épisodes d'une saison. Donc lui, il préférait que ça soit diffusé au fil de l'eau pour que les internautes n'aient pas trop à pas attendre. Mais là, voilà, revirement stratégique. Bon, après, on connaît pas les, 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 les coulisses. Hein. Donc, tout ça, ça peut, ça peut s'expliquer. Mais du coup, je trouve qu'il y a toujours une communication qui est un petit peu branlante. Quoi. On nous dit ceci et on, finalement, on fait cela. Voilà, C'est un petit peu, on suit le, le fil du vent.
2: Oui, après, ça tient, ça tient aussi du, du bon sens. Euh, on voit que le système Netflix marche bien. On sait que euh, les séries... Euh... Euh, qui marche en rendez-vous. C'est quand même les séries qui sont diffusées à la télévision et, et qui sont ensuite mises en ligne plus tard, mais... Euh mais, mais le rendez-vous reste quand même avec son poste de télévision. Euh, je pense qu'ils se sont simplement adaptés à la manière de consommer des séries sur un autre écran qu'est la
1: télévision. To tell us what you think. Help our next un autre sujet...
0: Euh qu'on peut aborder rapidement, c'est ce qu'on peut appeler une, une sorte de connivence avec l'utilisateur, abonné, spectateur, appelons-le comme on veut, euh, puisque euh, Amazon, en quelque sorte, remplace le système traditionnel des focus groups, hein, c'est-à-dire les, les, les groupes de tests, des programmes qui visionnent les, les nouvelles séries et qui donnent leur avis. Hein. Vous connaissez peut-être ce système avec la fameuse télécommande que vous, euh, voilà, vous appuyez quand vous aimez. Enfin, C'est un système assez, assez mécanique, finalement, assez, assez daté aussi, peut-être alors que là, on est plus dans l'idée de ce qu'on peut appeler des virtual groups, c'est-à-dire des groupes virtuels qui, qui agrègent à la fois des professionnels employés par Amazon et puis des, les, les utilisateurs finaux, hein, les clients du service qui, qui vont euh, donner des notes, donner leurs, leurs avis par Internet, voter pour les programmes. Donc, on est dans un système très communautaire, hein, populaire même, on pourrait dire, populiste. Euh, donc, il y a vraiment cette idée, je trouve, du... De, vous dire, c'est vous qui choisissez les séries. Marie, si tu te souviens, c'est exactement ce que j'avais dit pour Netflix et je trouve qu'il y a exactement la même, euh, la même manière de fonctionner euh, chez Amazon. Toi, comment tu ressens ça Est-ce que tu te sens flatté, finalement, de voir ton opinion euh, personnelle autant prise en compte à savoir que, voilà, ton avis a, un, a, a du poids, euh, tu peux euh, influer sur les programmes qui vont être diffusés ou est-ce que tu trouves que c'est... Euh, c'est aller contre une logique de programmation qui a longtemps très bien fonctionné qui est de te proposer des choses que tu n'attendais pas forcément mais qui peuvent te séduire sans que tu sans que tu aies voté pour que ce programme soit soit produit
2: il y a quand même une différence entre entre l'algorithme de Netflix et le, le le système que propose Amazon, je trouve. Même si Netflix est très, euh, explique bien comment son comment son algorithme marche, enfin, dans la mesure du possible, en disant que c'est quelque chose en fonction de vos choix, nan, nan, euh, Amazon a une démarche un peu plus transparente en disant vraiment, euh, voilà, on vous donne le pouvoir, on vous donne la télécommande, c'est vous qui choisissez entre guillemets. Et donc euh, en, en ça, ça se différencie un petit peu de Netflix. Euh, en revanche, moi, euh, je pense qu'il faut faire attention, moi je, je suis toujours satisfaite, euh, je trouve que c'est intéressant de dire on vous donne la parole, on va vous, vous produire des, des séries que vous aimez bien, et en même temps c'est un peu quand même ce que font les networks quand ils, ils, ils soumettent leurs pilotes à des groupes tests, même s'il y a peut-être moins de gens qui vont regarder cet épisode pilote, il y a toujours des groupes, des testeurs, des gens qui viennent qui regardent l'épisode et qui ensuite euh, doivent donner leurs commentaires avant même euh, ce qui peut couler un pilote par exemple, enfin, ce qui peut mener à la fin d'une série avant même euh, qu'elle soit née. Euh, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu et ça ce sera ma limite, c'est juste euh, peut-être faire attention au culte de, de ce qui est populaire justement. On a, enfin, bah, parfois, moi, je sais que j'ai je, 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 des petits coups de cœur pour des séries que personne qui, qui n'ont pas beaucoup de succès. Euh, ni populaire, ni auprès de la critique. Et ce serait dommage que ces séries-là euh, ne soient jamais produites ou alors euh, que d'autres séries plus importantes leur fassent de, de l'ombre.
0: Geoffroy, toi, tu ressens ça aussi, euh, à savoir, euh, est-ce que finalement... Euh, on n'est pas aussi en droit d'attendre des programmes qui, qui nous surprennent. Alors, effectivement, il y a toujours des filets de sécurité. Hein, les séries ne sont jamais lancées comme ça sans que personne ne les ait vues. Mais là, on est dans un stade supérieur, c'est-à-dire que ce système de sélection de pilotes fait que le client est partie prenante dans la, presque dans la programmation, dans la production des programmes que c'est pas aller trop loin dans cette connivence qui est très tendance, hein. on est dans le, le web 2.0 on a l'impression que tout le monde a son mot à dire mais est-ce qu'il n'y a pas une grande hypocrisie dans, dans tout ça si je me fais un petit peu cynique Oui,
1: non, peut-être <rire> peut peut-être qu'il y, peut qu y a une forme d'hypocrisie de la part d'Amazon mais en attendant les propositions moi je trouve qu'elles sont donc voilà, Marie, c'est vrai qu'elle a, a, a fait la remarque sur euh, Alpha House et Beta's, comme quoi ça ne cassait pas des briques, à juste titre, mais je veux dire, au fur et à mesure, euh, même si on, moi personnellement, j'ai certaines réserves sur transparente, euh, je trouve que... Bah, que les gens moi, ont
0: je, bien fait de voter pour ce programme. Voilà, par exemple, il
1: ouais. y a des les séries qui sont proposées, on pas à, à rougir de, de certaines autres séries euh, du câble, par exemple je pense pas qu'il faut, qu faut en avoir peur ou qu'il qu faille s'en méfier ou... c'est plutôt assez astucieux de la part d'amazon parce que justement ça permet de mettre les, les personnes dans leur poche donc peut-être éventuellement de de glaner euh, on va dire un petit un surplus de popularité mais en, en, en contrepartie je trouve que voilà artistiquement la proposition euh, euh, voilà, on n'est pas, on est, on est clairement pas dans une, dans un, dans un style d'émission comme The Voice ou vois, dans cette logique-là, en tout cas, mmh. où, en gros, euh, on élit quelque chose qui, qui qui pourrait être justement populiste, parce que moi justement, j'ai rien contre les œuvres populaires, mais justement qui pourrait être populiste. Donc en gros, on donne aux personnes ce qu'elles ont envie de voir. Moi personnellement, ce que je, ce que je trouve chez Amazon, c'est que, bah, voilà, elles sont, les séries proposées sont quand même. C'est intéressant, riche, assez, assez riche, bonne, assez riche ouais. ouais. Il y a des ouais,
2: choses, Il voilà. ne faut, faut pas oublier qu'en qu plus, Amazon fait des, une énorme présélection. Tu l'as dit toi-même, le nombre de scénarios qu'elle reçoit. Au final, oui, on, si, on voit, si on a cinq, voire sept pilotes euh, parmi tous ce, tout ceux-là, c'est quand même déjà un choix très fort de la part d'Amazon qui, qui peut choisir de, de, de proposer qu'un certain nombre de séries et de, dans le même genre. Et, euh, et en soi, ça reste quand même elle qui fait le choix des séries qui vont être euh, euh, produites plus tard.
0: Alors justement, parlons-en de, de ces séries. Alors on va pas avoir le temps ici hein, de faire, et ce n'est pas l'objet de faire une table, une table critique, hein, mais on va voilà passer un petit peu en revue ces, ces différentes séries, sachant que euh, Amazon fonctionne, donc on l'a dit, par système de, de proposition de pilotes euh, de manière biannuelle, donc euh, deux fois par an, vous avez une nouvelle salve de pilote qui est lancée. Hein, ça a commencé en 2013. Euh, avant cela, donc, je vous propose un petit extrait bah, d'une série justement, qui a été lancée en, en août 2014, euh, très belle découverte pour moi, qui s'appelle Red Hawks. C'est une série euh, qui est créée par David Gordon Green, qui a réalisé récemment Joe au cinéma avec Nicolas Cage, qui a aussi réalisé pas mal d'épisodes de Eastbound and Down, c'est un très bon réalisateur. Et cette série est produite par Steven Soderbergh, je ne l'avais pas cité précédemment, mais dans, en l'occurrence, voilà encore un grand nom euh, qui... Euh, qui surfent sur une belle vague là en ce moment euh, en, en termes de séries télé euh, donc c'est très intéressant et donc cette série Red Hawks elle se passe dans le, dans le New Jersey en 1985 on y retrouve un, un jeune homme David qui euh, doit décider un petit peu de, de la suite à donner à sa vie hein, et qui euh, pour l'instant occupe un job d'été de moniteur de tennis dans un country club qui s'appelle le Red Hawks et donc le petit extrait que je vous propose donc, il, est, il est issu du pilote hein, la, série a été comm... la sais... première saison a été commandée donc on aura une suite de cette, de cette série c'est un petit extrait qui mêle de manière très drôle je trouve avec euh, toujours de la bonne musique à la fois de la philosophie bouddhiste, une apologie de la polygamie euh, et puis une recherche transcendantale d'un sens à donner à sa vie donc c'est un, voilà, un petit mélange de tout ça avec des personnages secondaires très gratinés donc euh, je vous propose d'écouter cet euh, extrait de Red Oaks I
1: read a book about Buddha, who it turns out it wasn't like the Chinese Santa, but actually the skinny Indian dude
2: anyways, Buddha believed life is basically a big wheel of suffering a
1: merry-go-round where I'll stuck on
2: I just keep thinking about my dad, about both my parents. They're so different. How, how do they meet? How do they get together? They have to be happy once, right? The only thing is, we're not really stuck on the merry-go-round.
1: It's just an illusion. We stay on it by choice, because most people are just too scared to get off.
0: We had a good time at Miniput, did we not? But you're married. Don't be so provincial, darling. In many cultures, it is customary for a man to take several wives. Depuis deux ans, euh, Amazon a proposé 29 pilotes et on a retenu 8 pour une saison complète. Donc, on est toujours évidemment dans cette sélectivité, ce filtrage... Hein. Euh, des séries proposées en fonction des votes, en fonction aussi des, des décisions de, du groupe. On va, on va y revenir. Donc il y a eu quatre saisons, euh, quatre saisons, mais sur deux ans. Ça a commencé en avril 2013. On a vu se débarquer, donc on l'a, on l'a dit, Alpha House et Betas. Betas qui a été annulé euh, au terme de sa première saison. Alpha ah, House a oui. été à raison, tout à fait. Euh, Alpha <rire> House a été a été renouvelé. Et puis ensuite, février 2014, euh, deuxième saison qui a vu là l'émergence de Transparent, de Mozart in the Jungle. De très bonnes séries, hein, je pense, on va pouvoir en discuter. De Bosch aussi, hein, qui euh, bah, là, arrive euh, pour une saison complète le 13 février. Et puis The After, on va, on va y revenir, la série de Chris Carter. Alors déjà, sur cette, euh, sur cette deuxième saison, euh, on aura l'occasion de, de rediscuter de Transparent dans un, un podcast qui lui sera dédié. Mais peut-être euh, rapidement, en quelques mots, cette, euh, cette dramédie on peut dire, et également Mozart in the Jungle, euh, là... Voilà, deuxième saison d'Amazon de, et on commence à voir euh, émerger de, de vraies ambitions, des programmes d'une qualité supérieure, même si on est toujours au format, euh, format 30 minutes, un hein, format comédie. Donc là, on sent que ça commence à vraiment euh, donner quelque chose d'intéressant.
2: Bah, il y a quelque chose, plus, je dirais, que de plus indépendant dans cette deuxième, de cette deuxième salle euh, Alphaos et Beta, ça relevait quand même un petit peu de la comédie de network, à un, des, un peu des grosses ficelles, des gags euh, un, un peu plus attendus, un, pas, un peu moins d'audace, je dirais, mais ça, ça va avec ce que je disais sur Amazon qui se lance doucement. Euh, là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont un parti pris cette année euh, avec Transparente et, et, et Mozart in the Jungle de d'aller de, plus vers... Euh, la, la lenteur, la, le, le bavardage, le, c'est quelque chose de, qui, tient, qui tient un peu plus du cinéma indépendant. Et euh, en revanche, je, je tirais quand même un trait entre, entre les deux. J'ai vu Transparente et j'ai vu Modern in the Jungle. Je trouve que la deuxième est quand même euh, beaucoup plus euh, mainstream, pas, pas dans le mauvais sens du terme, mais quand même plus abordable. Euh, même si on connaît rien à la musique classique, tout a été fait pour que n'importe qui s'y retrouve. Les personnages sont à la, juste assez délirants pour, euh, pour donner un petit peu l'impression du frisson euh, indépendant, du frisson euh, euh, un peu dérangé. Mais au final, ça, ça reste dans l'intérieur des sentiers battus, je trouve.
0: Et d'ailleurs, c'est un... le, le, Les groupes de musique, c'est un sujet très tendance, hein, puisqu'on a eu récemment au cinéma Weeplash, hein, qui a un très très bon très film, bon film. Euh, de Damien Chazelle, euh, voilà, qui a beaucoup, euh, beaucoup séduit la critique. Et puis, on a eu récemment la grande série de David Simon, hein, Trémé. Donc voilà, on est dans un sujet là qui, euh, qui donne des productions, des œuvres intéressantes. Euh, alors ensuite, on a eu une troisième saison. Euh, alors il y a dans cette saison euh, Hand of God, donc. Euh, Série aussi qui a été, dont une saison complète a été commandée. Il y a eu aussi Red Hawks, là, donc, euh, très belle, une très belle comédie euh, qui a également été commandée. The Cosmopolitans aussi, euh, on est toujours dans cet esprit-là, on parlait un petit peu, un petit peu indé avec euh, Whit Stillman euh, qui a tourné à Paris, avec Chloé Soivini qui vient faire un, une petite, un petite guest star. Euh, donc voilà on est dans des projets un petit peu euh, un petit peu originaux mais pas trop non plus hein. ça reste quand même ça voilà c'est une saison là qui est assez euh, en mode mineur et puis euh, là récemment euh, Marie tu peux peut-être nous en toucher deux mots hein. tu as vu euh, un certain nombre de pilotes là de, de la nouvelle salve qui a été lancée on a beaucoup parlé euh, de The Man in the High Castle, par exemple, la série de Frank Spotnitz. Et puis on a eu d'autres à chaque fois aussi avec des noms. Euh, Mad Dogs, euh, produite par Sean Ryan, hein, le créateur de The Shield. Point of Honor, avec euh, la production Carlton Hughes, de, de Lost Enfin voilà, toujours des, des noms euh, attachés à ces séries. Ouais. Cocked, et Down Dogs, Salem Rogers. Est-ce que dans tout ça, il y a... Après la critique américaine, il n'y a pas de nouveau transparente, il n'y a pas de chose qui va casser vraiment les, les codes. Est-ce qu'il y a pour toi des, des choses qui valent le coup d'œil et qui valent d'y revenir et que ça, que ça donne une suite
2: Oui, hein bah, si on a regardé un peu les, les critiques américaines, on le voit. C'est la seule qui, qui sort du lot, c'est euh, « The Man in the High Castle qui, », euh, qui est une, une, une adaptation d'un livre du même nom de Philip Dick euh, qui a inventé euh, une, une, une Uchronie, ça s'appelle, je dirais dystopie, Uchronie, fait, dans oui, lequel… Euh,
0: c'est un livre de 1962 et c'est en, en fait une, une réécriture de l'histoire, hein, oui, on peut vrai, dire. Oui, hein. un monde
2: dans lequel, dans lequel les Allemands ont gagné la, la Seconde Guerre mondiale et donc les États-Unis sont colonisés, les, ils sont à, aux deux tiers colonisés par l'Allemagne et à un tiers par le Japon. Donc, vous pouvez imaginer combien le monde est vaste, ce monde imaginaire. Et donc, euh, le, le premier pilote, qui fait quand même 58 minutes, euh, ne fait qu'effleurer euh, tout, toute l'étendue du, du monde qu'on euh, qu pourrait observer. Évidemment, il y a des résistants, évidemment, il y a des, des guerres internes, il y a Hitler qui est encore en vie, hein. Il y a énormément de petites, euh, de petites touches comme ça, des, presque des easter eggs, où on, on essaie de repérer les, euh, les, les petites références au fait que les Alliés ont perdu la guerre. Et, et ça donne... Un, 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 charme, un charme particulier à la série qui, euh, pour l'instant, je ne sais pas si elle, si, elle, si elle a vraiment des grosses qualités euh, dramatiques, mais en tout, cas, euh, en, en tout cas, le monde est tellement vaste que c'est sûr qu'ils vont en faire une saison et, et c'est sûr que la saison va être intéressante à regarder et, et captivante. Pour le reste, pour l'instant, je n'ai pas été convaincue.
0: Qu'est-ce que tu as vu rapidement J'ai vu
2: Salem Rogers qui est la, le... En fait, on s'est... Euh, les pilotes d'Amazon avec euh, ma collègue des Aroc, Claire euh, Pomares. Donc euh, moi, j'en ai, ai fait trois et j'ai fait, euh, fait Salem Rogers, une mannequin sur le retour, euh, qui essaye de, de, une, une espèce de comédie de 25 minutes.
0: Euh, un peu déjanté également, on est toujours dans cette oui, et Là, on touche
2: vraiment à la limite du mot déjanté, si je peux. Mmh. <rire> c'est voilà. pas parce qu'on court partout ou qu'on qu est un bah peu oui. folle que euh, qu'on peut utiliser ce mot et il euh, y a quelque chose de il quelque chose d'assez d'assez agaçant dans cette profusion de, de cris et de de, de, de de grossièreté un peu fait exprès Alors, en haut, des femmes sont grossières donc c'est 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 un peu transgressif donc, ça ça, ça pas des ça casse pas des briques pour pour moi la dernière mmh. que j'ai vue c'est et ça, c'est vraiment le pire boost que j'ai vu depuis un petit bon moment.
1: C'est.
2: <rire> euh... <rire> C'est une espèce d'univers très masculin <coughs> dans lequel on a des gros, des gros fusils et des gros revolvers. Euh,
0: on est dans le milieu du commerce des une armes. Une famille
2: qui tient, euh, qui voilà. tient une, une entreprise de vente d'armes, oui, évidemment. Il y a le fils Prodi qui revient, euh, qui n'avait rien à voir avec ça, qui déteste les armes à feu et qui va sauver l'entreprise familiale, euh, évidemment, ce rabibocher avec toute sa famille qui n'est en fait constituée que d'hommes. Donc, on a vraiment cette espèce de, de, de gros cliché vraiment gras. Donc, ça, c'est pour moi mm. qu'elle ne sera pas continuée. Mais donc, ça, ça Alors, ne fait qu'élever The Man in the High Castle.
0: Oui, qui est vraiment la série qui est, est ressortie de toutes les critiques par son ambition. Et là, du coup, on est plus dans le, dans le drama, hein, dans le, le format une heure. Donc, un, voilà, on bascule encore vers quelque chose de, de, de vu, plus vaste. n'a pas
2: vu Amazon, d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Non, mais il n'y a, de... a pas eu beaucoup déjà. Et puis, des projets un peu plus longs comme Bosch, moi, ne m'ont pas vraiment convaincu. Même si on a toujours, j'insiste là-dessus, hein, des noms. On, a, on adapte Michael Connelly. Enfin, voilà, ce sont des, des projets euh, ambitieux, mais qui sont pas forcément convaincants. Et d'ailleurs, dans cette continuité, euh, les cahiers du cinéma ont consacré un petit article par la, la plume de Gaspard Nectou euh, en décembre dernier, justement, la, ce qu'ils appellent euh, la démocratie molassonne d'Amazon. C'est un texte assez dur, hein, puisque... En gros, ils ont de favori que, que peut-être The Cosmopolitans, qui en plus, pour ce que j'en ai vu, est une, une comédie assez catastrophique, bourrée de clichés sur, sur le pari, carte postale, euh, des beaux quartiers et des bords de scène Par contre, pour The Alpha House, on parle de banale comédie, ne devant sa deuxième saison qu'à la présence de John Goodman et aux apparitions de Bill Murray, bon là-dessus il n'a pas tout à fait tort. The After, une série plombée par une écriture et une mise en scène remarquablement datées. et Mozart in the Jungle, un copier coller de girls bon, voilà c'est assez assez dur et assez lapidaire pour les pour les deux dernières en tout cas alors on va écouter un petit extrait euh, d'une série donc, euh, dont on a parlé assez prometteuse. Ça s'appelle donc The Man in the High Castle, et donc c'est une série de Frank Spotnitz produite par Ridley Scott. Euh, déjà alors, y a, dans cette série y a un super générique vraiment euh, que je vous recommande, qui joue sur des effets de surimpression. On voit euh, à la fois le Mont Rushmore et des parachutes, on voit la Statue de la Liberté, des avions en train de s'écraser. C'est très très bien euh, réalisé visuellement. Euh, ce qu'on va écouter c'est euh, la séquence qui suit justement le générique de ce pilote. C'est un spot euh, Propagandiste hein, qui est projeté au cinéma et donc dans lequel on peut entendre une apologie bah, du nazisme hein, parce qu'on est dans un monde euh, uchronique. On l'a dit. Euh, donc voilà, on écoute ce, ce petit extrait de The Man in the High Castle.
2: It's a new day. The sun rises in the east across our land. Men and women go to work in factories and farms, providing for their families. Tout le monde a un job. Tout le monde connaît le play, jouent. Keeping our country strong and safe. Donc, aujourd'hui, nous donnons to à nos leaders Knowing we are stronger and prouder and better.
0: Geoffroy, peut-être parlons du cas qui nous intéresse particulièrement celui de The After. Donc, la série créée par, par Chris Carter. Euh, alors pour remonter un petit peu la chronologie de la production très rapidement, le pilote a été commandé en août 2013, il a été mis en ligne euh, le 6 février 2014. Et puis, donc, ça a bien fonctionné, hein. très bon retour des, des abonnés, Donc le Amazon a commandé une saison complète un mois plus tard, seulement la série a été annulée, on l'a appris très récemment, là en janvier, euh, et seul le pilote a été tourné. Tout à fait. Euh, <rire> là encore, moi, ça me pose vraiment un problème dans le sens où on, on nous dit, euh, bah, on écoute le vote des abonnés, euh, on écoute les avis... Euh, et puis on leur fait confiance, et donc là, ça a eu des très bons retours, même s'il y a certaines critiques plus, plus mitigées, mais en tout cas, on nous dit, voilà, on vous fait confiance, et donc on, on commande la série, mais en même temps, bon bah finalement, ça ne correspond pas tout à fait à la stratégie du groupe, et puis revirement, euh, finalement, la série est annulée. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses de ce désaveu, à la fois des aveux du vote des internautes, et puis des aveux de Chris Carter, qui est quand même euh, quelqu'un d'important dans l'univers des bah séries. Moi, donc.
1: je suis triste pour Chris Carter. <rire> je suis vraiment triste c'est quand, quand j'ai fini le parce que en plus tu parles de série mais on peut, peut même pas te parler de série parce qu'il n'y euh, a il qu seul... a que le pilote moi j'étais moi j'étais moi j'étais triste parce que bon alors c'est pas depuis la fin de the X Files il a alors si il a, il a quand même il a quand même il y a eu que trois saisons je crois de Millennium
0: il y a eu trois saisons et la fin de The X-Files, c'était il y a 11 ans.
1: Il y avait eu aussi, j'avais vu il y a longtemps euh, sur Série Club euh, une série assez impro... au titre assez imprononçable, mais que je vais m'efforcer de, de, de bien énoncer. Arch Realm
0: Archfilm, tout à fait. Voilà. Ouais. Il a fait les bandits solitaires aussi. Enfin, voilà, il fait et du
1: coup, c'est terrible parce que du coup, il, depuis, il accumule les annulations. Et en fait, bon, alors pareil, comme euh, peut-être euh, vous deux, j'avais eu beaucoup de critiques, on va dire un peu tièdes, à l'égard de ce pilote. Donc je m'étais préparé psychologiquement. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est pas si mal que ça. Certes, ça mélange plein de choses, mais c'était plutôt bien mené. Et même si la fin était un... Il y avait beaucoup de comment dire beaucoup d'accumulation d'événements et de précipitations de choses je me suis dit qu'il y avait quand même la 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 base pour faire quelque chose de
0: euh... parce qu'on est on est à la fois dans le dans le, le film entre guillemets catastrophe voilà euh, mais modeste le, le mode survie euh, le mode survie à la The Walking Dead et puis une part fantastique euh, à, à la fin puisqu'on part dans un récit d'extraterrestre avec un groupe ah,
1: de, de... la question est bon, ouverte. Ah, voilà, la question pas, on est ouverte pas. on ne saura jamais on ne saura jamais mais en tout cas c'est dommage ouais. après le discours qui est, qui est, qui, est, qui, est, qui est ressorti, que j'ai cru ressortir en tout cas par rapport à cette annulation Là, c'est que finalement, il n'y avait pas eu assez de, euh, de spectateurs lors de la diffusion du pilote. Donc, c'est l'argument, soi-disant, qui est invoqué par euh, les pompes d'Amazon. Et je trouve, ça, je trouve ça dommage, quelque part. Parce que, bon, il y avait. Euh, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même un bon épisode de série B, tout à fait honnête, hein, avec ce qu'il faut de caricatural, mais ce qu'il faut de, de,
0: de prenant, quoi. Donc, euh... Surtout que cette, cette, cette justification, elle est, euh, elle est impossible à vérifier ouais, puisque euh, Amazon disais, voilà, ne dévoile pas une rétention ouais. de ses résultats d'audience, donc on, on ne saura pas.
1: C'est euh... ouais, dommage, je me dis que voilà, Chris Carter sera cantonné aux seules années 90. Bon après, ah, est fini, il, mais, est, il est quand même l'auteur d'une série qui a marqué son qui a marqué l'histoire, mais
0: c'est dommage pour lui. Je pense que... Millennium aussi, hein, ouais. c'est vrai qu'il a, a pas fait seulement The X Files, mais c'est vrai qu'on va, on va peut-être le revoir au cinéma du coup avec un, un nouveau avec film. Avec un troisième, on, va, on film verra bien. De voilà. ouais, euh, Marie toujours sur sur The After. Euh, bon moi j'ai plutôt été convaincu par ce pilote. Enfin, en tout cas j'aurais bien aimé vraiment voir voir la suite pour le coup. Euh, et d'ailleurs Chris Carter <rire> a déclaré qu'il avait tablé sur un plan de marche de 99 ouais. épisodes. <rire> il s'inspirait un petit peu de, de l'enfer de Dante et donc il voulait faire 99 épisodes. Bon il en aura fait un. Euh, mais justement, Marie, sur sur cette question de, de stratégie, de politique des auteurs entre guillemets, euh, est-ce que là, il n'y a pas euh, un risque aussi à, à finalement à attirer des noms et à attirer des pointures euh, en leur proposant, on l'a dit, des grands moyens, carte blanche, etc. Mais en même temps. Euh, Faire un tel affront à Chris Carter, est enfin, un affront entre guillemets aussi, parce qu'on sait que la... le système de production des séries c'est une jungle, mais bon, là c'est un petit peu rude quoi, et va... peut-être qu'il <rire> va en parler autour de lui et que d'autres réfléchiront à deux fois avant d'y aller. Qu'est-ce que tu en penses Marie de, de, cette... de cette façon de, <rire> Je pense de faire pas que
2: Chris Carter réussira à faire une mauvaise réputation à
0: <rire>
2: plutôt l'inverse si jamais euh, en termes de, de, de poids. Euh, ce que, ce non que mais ça dans rend, le métier ça peut
0: faire parler quoi. Que ça peut, ce euh... que tu as
2: dit c'est que c'est le paradoxe que tu essayes de nous faire dire depuis, <rire> depuis ce podcast <début rire> de c'est en effet le fait que ceux qui décident c'est Amazon c'est personne d'autre et on, on l'a dit c'est eux qui choisissent les cinq pilotes pour lesquels les gens vont voter et même quand vous votez pour le pilote que vous voulez au final si Amazon n'est pas satisfait si Amazon a peur que ce soit une bouse, et c'était mon avis, je partage l'avis d'Amazon j'étais pas du tout du tout peur. quoi <rire> <'est
0: assez> <rire> Sa
2: disparition. Euh, mais tu as tout à fait raison de dire qu'ils se sont moqués de nous et que. Et, ou se sont moqués des gens qui ont voté. Et en même temps, c'est fait avec tellement de grâce, tellement de. Euh, ils ont tellement assumé en disant bon, ben bah, en fait, non qu'on euh, qu qu se dit qu'ils qu n'ont même pas peur de se mettre à dos euh, une certaine partie des votants, parce qu'au final, qui va arrêter de voter pour un pilote juste parce qu'il y en a un qui a été annulé Je pense pas beaucoup de gens, et je pense que, comme tu l'as dit, Chris Carter, à mon avis, n'arrivera pas à faire une mauvaise réputation à Amazon, et la preuve, ils viennent de signer un, un, un nouveau grand nom et euh, du cinéma cette fois. Euh, je, je pense qu'ils ont quand même tout gagné de, de ce côté-là.
0: Alors, on va écouter un petit extrait de, de The After, donc, dont, du pilote, hein, du coup, ça sera le seul épisode de, de la série. Euh, Souvenez-vous, donc au, au début, hein, pas tout à fait le début, mais un petit peu après le prologue, on a euh, cinq personnes qui sont dans un ascenseur, donc on a une jolie française. Euh, Louise Monod voilà, une, une actrice française, on a un Irlandais bourru, une flic latino, une femme âgée acariâtre et un clown triste. Donc là, on voit vraiment un exercice de scénariste hein, dans, dans un ascenseur, mettez euh, cinq personnages euh, très différents, très racés, très typés, hein, ça c'est classique. Euh, et tout à coup, les lumières s'éteignent et l'ascenseur la s'arrête. Ils ne savent pas encore, mais l'apocalypse vient de commencer. Attention, c'est The After, profitez-en, il n'y aura pas d'autre épisode. Fucking okay,
2: hell. What do we do now? Okay, everyone's gonna be okay, just relax. This is Officer Munoz.
0: This is Officer
2: Munoz. Do you read me? Does anyone read me? Is anyone on this frequency? Isn't there a phone on the panel?
1: No. There's a button here. Well, press the fucking button.
0: Je vous propose de faire une dernière partie sur le, le marché global des séries hein, pour prendre un petit peu de hauteur euh, par rapport à l'intervention de ce nouveau player, hein, comme on pourrait dire, euh, Amazon. Euh, tout simplement, une question, euh, Geoffroy, est-ce que pour toi, en tant que toujours consommateur, c'est peut-être un mot un petit peu moche, mais en tout cas en tant que passionné de séries, euh, on va dire, est-ce que ce, ce lancement de pilote là, qui a lieu deux fois par an, c'est devenu pour toi un rendez-vous incontournable Est-ce que c'est... Euh, quelque chose que tu vas pointer sur ton, sur ton agenda et te dire ah là attention il y a les nouveaux pilotes d'Amazon qui vont arriver il faut absolument que je les regarde que je les découvre et que je, voilà, je me mette euh, que je profite d'un petit avant-goût de ce qui va peut-être se concrétiser en tant que série comment tu euh, expérimentes ça en tant que passionné de série justement
1: eh ben, écoute avec euh, à avec un intérêt quand même assez... Euh, enfin, pas forcément prononcé, mais en tout cas, euh, étant donné, oui, la, la, la qualité des, des séries comme, euh, comme Art in the Jungle... Euh par exemple, voilà, je, je, je vais en tout cas m'intéresser, on va dire, d'un petit peu plus, d'un petit peu plus près. Après, je je vais pas, je vais pas faire un focus euh, sur Amazon en particulier. Je vais relever justement de in High Castle euh, qui me qui m'intéressait aussi parce que c'était bipartisanique. Donc du coup, je me dis voilà, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner euh, de la part d'Amazon.
0: Une question euh, complémentaire par rapport à ça, euh, est-ce que finalement, pour toi, c'est un, un intérêt de, de regarder un pilote qui risque de, ne, de rester sans suite C'est-à-dire que là, si on regarde tous les nouveaux pilotes qui ont été lancés récemment par, par Amazon, il bah, y a un certain nombre d'entre eux qui ne vont pas donner de suite. Hein, et D'ailleurs, c'était le cas de The After, d'où une certaine déception. Malgré tout, toi, est-ce que tu vas quand même te jeter dessus pour te dire ⁇ Ah tiens, là, il y a un projet potentiel qui peut être intéressant ⁇ ou alors attendre plutôt que ça se concrétise en, en commande de saison complète
1: Non, non, je, alors je vais pas me jeter dessus non plus... Je euh... <rire> force un petit peu. Mais, euh, mais, mais <rire> je, je, paradoxalement, j'ai presque envie de dire que euh, le fait que ça ne puisse pas dépasser le pilote euh, est moins brutal. Qu'une série euh, dont le pilote est accepté et qui va être annulée au bout de trois ou quatre épisodes, comme on a pu, comme, comme ça, c'est souvent euh, et régulièrement euh, effectué par le passé, encore plus ces dernières années, j'ai l'impression. Donc, euh, voilà, j'ai l'impression que la, la, la part de deuil par rapport à l'attachement qu'on peut éventuellement euh, avoir euh, avec une série qu'on commence à apprécier, euh, voilà, elle sera peut-être moins douloureuse. Donc, euh, je. Tout ce qui peut être potentiellement intéressant euh, de la part de de la part d'Amazon, je vais je vais les, je vais le mettre de côté sur ma petite liste que je fais à chaque euh, à chaque nouvelle nouveau lancement de saison. Donc qui s'allonge sans, sans cesse. <rire> ouais, exactement.
0: Mais tant mieux, tant mieux qu'on ait qu'on ait qu'on ait beaucoup de qu'on ait beaucoup d'offres. Alors Marie, euh, même question pour toi. Alors Bon, il faut dissocier bien sûr la, la partie professionnelle et, et la partie euh, amateur, on va dire, parce que toi, évidemment, pour les Unrock, tu es amené à, à suivre de très près l'actualité des séries et donc à, à regarder ces pilotes, notamment qui sont lancés par Amazon, et d'ailleurs à en faire des, des reviews parfois. Euh, maintenant, si, on, si tu mets ta casquette de, de, de passionné de séries, là aussi, euh, est-ce que ce sont des, voilà, des, des nouvelles séries sur lesquelles tu vas te jeter avec euh, avidité, ou alors... Euh bah on, va, on va en parler juste après. Euh, le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de séries, ça, ça fait que voilà, ça, ça, ça vient peut-être en, en mmh. second plan en attendant, que, en attendant que ça se concrétise par une commande concrète et que tu puisses voir la saison entière, comme ça a été le cas par exemple pour Transparent. Comment je, tu approches ça
2: Justement, c'est rare, mais je pense que c'est là où les deux casquettes se, sont, sont différenciées pour moi. Où en fait, j ai, j ai, je regarde les pilotes d'Amazon plus par. Euh, pas par obligation mais par euh, par conscience professionnelle que mmh. par envie de sérifile il
0: mmh. euh, y
2: a il y a quelque chose de de l'ordre de il y a d'un marché complètement euh, saturé euh, de de séries et Geoffroy avait raison de le de de le dire euh, on est on est complètement on est sollicité de partout Ouais, euh, ouais, qu'on ait, euh, qu ait une timeline Twitter avec quelques séries filles qui parlent de plein de séries qu'on n'a pas vues, ça rend tout aussi fou. Ça rend <rire> frustré. Et... Euh, et... Ouais. Et au final, euh, on, on en vient à faire des impasses. Moi, Amazon, ça a été, euh, y a, y a c'est quand même rare pour moi de pas voir euh, tous les pilotes, on va dire. Et là, il y a quand même une, une certain, un certain nombre de pilotes d'Amazon que je pas vus, simplement parce que je sais que je n'aurai pas le temps. Il y a aussi ce fonctionnement très spécifique à Amazon qui fait qu'on sait que seulement euh, euh, une ou deux des séries va, va vraiment voir le jour. Et du coup, euh, on sait à peu près lesquelles vont, euh, vont être transformées euh, assez, assez rapidement, en fait. Euh, à partir du moment où il y a deux, trois critiques qui, qui parlent toujours des mêmes, euh, on, on mmh. sait lesquels il faut regarder pour être à jour. Donc, euh, et puis en même temps, en plus, il y a un côté un peu frustrant. Pour cette fois, le côté passionné série, c'est que regarder des pilotes où tu sais il où, où y a ce risque euh, qu'ils ne seront pas continués, bah, au final, c'est un côté un peu frustrant aussi de savoir euh, qu'on euh, qu verra qu'un pilote et rien d'autre. Ça casse un peu l'idée même de la série et moi, ça ne m'intéresse pas. Généralement, les pilotes que j'aime bien, j'ai envie d'en voir la suite.
0: Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on est à la fois toujours en attente de nouvelles propositions. Donc, on a toujours cette curiosité d'aller vers de nouveaux programmes. Et comme ça a été mon cas sur Hawks, de découvrir là, une pépite euh, au milieu de choses assez moyennes, finalement. Là, oui. Si on regarde de manière un peu globale cette offre. Et en cette plus, offre, du coup, euh... on
2: peut se demander, euh, on peut peut-être mettre en perspective le, justement cette définition de pépite. Est-ce que ce n'est pas parce que le reste est tellement moyen qu'on en vient à se jeter sur celles qui euh, émergent. Je me pose la question pour The Man in the High Castle, par exemple.
0: Oui, je suis d'accord. Oui. C'est vrai qu'on en fait beaucoup, finalement. Il y a une caisse de résonance par rapport à un programme qui, bah, qui, aim, qui sort du lot par rapport à ce qui est proposé. Maintenant, si on le place au niveau des, de la Quality TV, hein, des, des plus grandes séries produites, c'est vrai que ça, ça lisse un petit peu la, la qualité du programme. On aura peut-être des discours un peu plus, euh, un peu plus mitigés. Euh, mais c'est vrai que... On a vu là récemment, euh, parlons-en, il y a eu plusieurs articles très intéressants, notamment Variety en septembre dernier, qui, qui revenait sur la, le fait qu'il y ait peut-être trop de séries. Mmh. Hein, en tout cas, qui est une, il comparait ça, je trouvais ça intéressant, à la bulle internet, hein, on se souvient, qui a, qui a fini par éclater au début des années 2000 hein, et qui a laissé de nombreuses startups sur le carreau. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, trop de séries peuvent tuer euh, la série ou en tout cas ceux qui font des séries parce que le gâteau n'est pas extensible et au bout d'un moment, euh, bah, il risque d'avoir des gens qui vont, euh, qui vont y laisser des plumes parce que euh, Variety explique très bien que le les coûts de production augmentent hein, à tous les niveaux. Les, les producteurs demandent de plus en plus cher, euh, les bons en tout cas, enfin les, les très bons producteurs, les, les frais matériels, les frais de tournage aussi. Hein, sont de, comme il y a de plus en plus de séries, bah, la, la, la demande est de plus en plus forte et donc les, les, les villes qui, a, qui reçoivent les tournages bah, demandent de plus en plus d'argent forcément, l'offre et la demande. Euh, Est-ce que pour toi Marie, il faudrait quelque part entre guillemets que ça, que cette bulle ça. éclate quoi, qui, 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 est trop, qui est un ralentissement. Enfin en tout cas, c'est les prédictions qui sont faites. Hein. On prévoit qu'il y ait, qu ait peut-être moins de séries à l'avenir dans les années qui viennent que cette courbe-là et, et atteigne son pic et finalement se mette à redescendre un petit peu parce que là on n'arrive on plus à suivre quoi. Il y a trop de séries.
2: <rire> si je laisse parler ma vie personnelle, je dirais <rire> parce que j'aimerais bien avoir quelques heures de sommeil en plus par, un, par nuit. <rire> Ouais. Euh, après c'est toujours euh, difficile de dire de de cracher sur le fait euh, qui est sur, sur le, le fait qui est un, un choix euh, incroyable de production surtout quand on a un peu un œil un petit peu aiguisé on peut mmh. euh, on peut faire rapidement savoir voilà mmh. faire le tri juger enfin on, on se trompe quand même assez rarement sur les séries qui vont marcher ou qui vont passer la saison 1 et et et, et, et s'installer dans le paysage audiovisuel américain français anglais euh, par contre c'est vrai que et ça, et ça je pense que euh, c'est important pour parler de cette bulle je pense pas qu'elle est prête d'éclater tout simplement parce que le modèle euh, à, à l'ère d'internet c'est un modèle de niche et, et c'est ce que disait Variety, c'est qu'on est, est vraiment dans euh, la série en train de devenir un art de niche et que, mmh. où, chacun va pouvoir, où chaque série va attirer un petit nombre de personnes, un petit nombre de fans qui ne seront pas forcément les mêmes, qui iront voir l'autre série un petit peu indépendante euh, ou, ou d'une chaîne câblée. Euh, à côté de ça, c'est l'argument qu'avance Variety et je trouve qu'il est assez bon, les networks risquent de, de bien se stabiliser avec toujours, toujours cette fidélité au poste. Le poste de télévision reste quelque chose qui est très ancré dans les foyers et qui n'est pas, qui, qui pas prêt du tout d'être remplacé au point où on, le, où on le laisse entendre parfois. Et du coup, comme on va avoir une émergence des acteurs d'Internet comme Amazon, comme Netflix, ceux qui vont se retrouver au milieu, c'est les chaînes câblées. C'est HBO, LMC, FX, Showtime. showtime.
0: Voilà, ouais. Et
2: elles... Qui, ont, qui, qui mettent souvent beaucoup, beaucoup d'argent pour avoir des productions qui, sont, qui peuvent être de la même qualité que ce qu'on retrouve sur Netflix ou Amazon, ce dont, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Mais ça, que ça peut arriver. Euh, au final, c'est probablement les chaînes câblées américaines qui vont souffrir le plus de cette crise et qui, du coup, vont avoir trop peu de demandes pour euh, l'argent qu'elles investissent dans leurs séries.
0: Mmh. Ouais, oui, c'est sûr. Bah, après, sur les, sur les prédictions, effectivement, ça... ça... Peut se discuter c'était celle dont je parlais c'est une prédiction de, de john Langrath, hein qui est le, le, le président de fx hein. son groupe fx network a, a mené justement toute une étude sur la, la, la programmation la proposition en matière de série sur le sur le câble et voilà selon lui en tout cas on va bientôt atteindre un espèce de, de sommet de la de la courbe ça on, on le verra dans les en tout cas il parle surtout du câble hein. effectivement si tu, met, tu mettais l'accent sur le câble lui il parlait il parlait de ça du câble premium donc avec abonnement euh, et du câble mmh. basique. Donc, euh, voilà, c'est peut-être à ce niveau-là qu'effectivement, il y aura moins de séries, qu'on va vraiment chercher la, la top quality série, quoi. Enfin, la série haut de gamme, euh, qui va euh, être un... Hein, oui, donc, le risque sera euh,
2: immense,
0: ouais, en fait. Grosse sur, effectivement, ouais, avec de, de, de gros moyens, et euh, peut-être ce, ce qui va le payer, ce seront les projets un petit peu, un petit peu annexes, hein, je pense, à, pour HBO, à des séries comme Enlightened, par exemple. Ouais, où, qui euh, a été <rire> qui est annulé annulée, alors que pour moi, c'était vraiment une, une pépite aussi, là, pour le coup. Euh, voilà, des séries comme Hung, comme, euh, comme pas, Me, Love Me. Mais tu c'est des séries qui
2: rapportaient pas beaucoup, justement, en termes d'audience.
0: En termes d'audience, non, mais en termes d'aura, de, de la chaîne à l'international, de prestige, de, de aussi de liberté. Moi, je, pense à, je, pense, je parlais de Tell Me You Love Me, par exemple, c'est vraiment une... Une belle, une belle ouverture vers d'autres manières de raconter des histoires je pense que ça fait aussi partie de, de l'image de la chaîne et euh, c'est pas du, euh, du mesurable directement par euh, peut-être par des, des abonnements et par euh, des, des chiffres d'audience mais ça participe vraiment de cette euh, bah de ce prestige qui fait qu'HBO est étudié à travers le monde et est devenu un modèle, un modèle remarquable.
2: Oui, c'est sûr. En revanche, maintenant, on a quand même ce, ce but à atteindre. J'ai l'impression. Quand on voit que The Walking Dead sur EMC peuvent faire 13 millions de téléspectateurs, voire plus, pour des. Voire
0: plus, ouais, ouais, c'est impressionnant. Ouais, 13
2: millions, c'était l'an dernier. Euh, il euh, y, a, y a quand même euh, un certain but à atteindre et ça on peut quand même craindre qu'il qu y ait une baisse de la prise de risque au, au sein aussi bien d'HBO que de Showtime euh, Showtime on l'a vu ces derniers, ces derniers temps là ils commencent à revenir un petit peu mais ils ont eu une période à vide.
0: Ah oui bien sûr mais après sur, sur The Walking Dead on est sur IMC donc on a quand même de la, de la publicité donc c'est vrai qu'on est sur un <rire> modèle encore un petit peu, un petit peu différent. On, on va écouter un petit extrait euh, d'une autre série qui a été proposée bah, justement dans cette nouvelle salve de pilotes euh, lancée très récemment sur, euh, sur Amazon. Euh, à Marie on a touché deux mots C'est une série qui s'appelle Cocte euh, On va écouter l'intro de ce pilote hein, Qui mêle euh, les armes, le rock Les jolies filles dénudées Les ça. mecs sévèrement burnés Voilà, Marie a beaucoup apprécié ce pilote Et donc on vous laisse apprécier à votre tour Pas sûr que cette série-là euh, Marque l'histoire euh, du genre Et euh, donne naissance à des petits Donc euh, profitez-en C'est peut-être aussi la, la seule fois que vous entendrez parler de cette série Ça s'appelle Cocte
1: in an ever more dangerous world. How do you protect yourself
0: and your family? Introducing the new Rayburn 223. Welcome manufacturers and distributors to the Colorado Firearms Industry Expo. Crisp clean pull, minimal over travel, order a thousand. You get platinum distributor pricing. Juste pour donner quelques chiffres, pour, pour illustrer ça, hein, on parlait de cet article très intéressant de Variety, hein, je mettrai le, le lien sur le blog. Euh, on a vu 145 séries originales diffusées en prime time sur à la fois donc les networks et le câble américain. Euh, en 2014, donc l'année dernière, ce qui signifie une augmentation de 14% par rapport à 2013. Donc c'est quand même, vu l'offre déjà pléthorique qu'il y avait en 2013, c'est vraiment très très impressionnant. Euh, et Vulture a, a aussi euh, récemment là, fait une, 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 un graphique, hein, on peut voir justement le nombre de, de séries commandées et programmées sur le, sur le câble. C'est absolument édifiant, euh, puisqu'on a eu... 328 séries originales en 2014, donc toujours l'année dernière. Et là, ça inclut euh, les services de, de, de SVOD. Hein. Donc, euh, on a parlé de Amazon, de Netflix. Et donc, ça se, ça se partage entre les networks 124 séries, euh, le câble 180. Donc, c'est vraiment là qui est la, la, le plus gros de l'offre aujourd'hui euh, c'est sur le câble, hein, c'est lui qui propose le plus de séries. Et puis, 24 séries sur la SVOD, donc en 2014. Donc, ça commence à, ça commence à venir, ça, augmente, ça va augmenter fortement dans les, dans les mois et, et, et les années qui viennent. Et du coup, on se rend compte que le nombre de séries a doublé sur le câble au cours des cinq dernières années. C'est complètement euh, hallucinant, hein, c'est vrai que… Ça me
2: paraît fou ce que tu dis sur, euh, sur le câble qui produirait plus, plus de séries que les
0: networks et eh oui bah pourtant c'est le cas parce que le, le truc c'est que le câble a tellement de chaînes et de petites chaînes des chaînes dont on n'a presque jamais entendu parler il euh, bah y, y a par exemple tu comptes le... les
2: stars, sci-fi et tout
0: voilà le, le, le câble premium le câble basique des petites chaînes comme Sundance ah. TV hein, des chaînes comme History euh qui a lancé Viking par exemple The Bible, des séries comme ça des toutes petites chaînes dont on a quasiment jamais entendu parler ou alors euh, des chaînes un peu plus de cinéma indépendant comme IFC qui propose Portlandia ou d'autres séries, enfin voilà il y, y a plein 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 de chaînes, il il y, a, il y a aussi tout un, tout une, un pan de la programmation, peut-être, qui nous échappe, Marie. Moi, je pense au tu sais, toutes ces black sitcoms, par exemple, ou des, des, des séries euh, à caractère communautaire qui s'adressent aux, aux, aux populations latino, euh, aux populations afro-américaines. Il y a tout un tas comme ça de, de programmes qui sont produits et qui font que, bah ben voilà, il y, a, il y a énormément, énormément de séries. Euh, alors, du coup, si, on, si tu remets ta casquette professionnelle, euh, bah, c'est impossible de tout critiquer et c'est même impossible de tout regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe Naturellement, tes choix sont plus drastiques et euh, tu vas devoir être beaucoup plus sélective et en même temps beaucoup plus attentive à peut-être à, à la réputation d'une chaîne, d'un diffuseur ou à euh, euh, la ça nouveauté. Ça demande,
2: on va dire que ça demande un effort supplémentaire de ne pas euh, juste simplement euh, aller vers ce que les collègues mettent en avant. Et, euh, et, et ça, c'est souvent. Euh, ce vers quoi on a envie euh, d'aller quoi on a envie de faire partie de de la discussion et donc euh, c'est plus facile de voir ce dont tout le monde parle plutôt que d'essayer d'aller chercher des propres des, des propres séries euh, des des propres goûts euh, personnels mais il y a quelque chose là-dedans là, cette surabondance de séries pose des questions parce que euh, euh, à côté, les critiques de cinéma je pense qu'ils arrivent à voir euh, les, euh, les, les films qui sortent tous les mercredis ou au moins essayer d'avoir un. c'est quand même plus facile à rattraper quand on n'a pas vu une filmographie avec un, rattraper toute une série et à partir du moment où il y a 2-3 saisons ça commence à devenir un gros travail
0: ah oui c'est sûr et même pour le cinéma hein, quand tu vois euh, en France sortir une douzaine hey. ou une quinzaine de films par semaine mais ça devient <rire> quasiment impossible pour le journaliste de, de tout mmh. voir il hein, est obligé de, on est obligé de faire des, des choix il y a beaucoup de films qui passent qui passent à la trappe et c'est vrai que moi je trouve ça assez euh, pour conclure sur le sujet Amazon, assez vertigineux et assez euh, <rire> bah, un, peu, euh, un peu étourdissant, hein, toutes ces nouvelles euh, séries qui arrivent. Alors, Ce sont des pilotes, hein, donc ça peut se regarder assez vite, hein. euh, finalement, euh, regarder tous les nouveaux pilotes qui sont pro proposés oui, par Amazon, ce n'est pas plus long que de regarder une saison entière d'un drama. Quoi. Mais euh, le fait que ça revienne comme ça tous les six mois, que ça, ça inonde le marché encore plus, hein, alors qu'on l'a dit, il est déjà saturé. Euh, là, ça inonde le marché avec énormément de titres en plus qu'on euh, voilà, qu ne va pas forcément retenir, qui ne vont pas forcément euh, marquer euh, la suite des événements. Donc, c'est assez... Euh, bon, oui, et puis, puis regarder
2: qu'un pilote, euh, au, au final, ce n'est pas non plus ça la critique série. Enfin, on parle quand même de, de quelque chose qui est censé revenir toutes les semaines ou, ou, ou être développé en plusieurs dizaines d'épisodes. Donc, euh, si... Euh, si on veut vraiment être euh, perfectionniste et ben, on va suivre toutes les séries et on va au moins regarder les deux trois premiers épisodes de chaque série pour aller au-delà du pilote qui est souvent quand même relativement formaté qui ressemble un peu plus à un film où il y a moins de c'est quand même un concentré d'action, un concentré de drame, un concentré de euh, toutes les petites caractéristiques des personnages pour qu'on comprenne bien tout. Euh, ça, ça vaut quand même le coup d'aller plus loin. Donc, c'est vrai que s'arrêter au pilote, je pense que sont quand même rares, les gens qui le font, euh, ça a fait redoubler encore plus le travail.
0: Oui, c'est ce qu'on avait, ce qu avait dit sur le, dans le podcast sur l'exercice critique, hein, ce que tu signalais, effectivement, le, le, la limite de l'exercice critique quand il s'appuie uniquement sur un, sur un pilote. Mais en tout cas, bon, il y a des, voilà, des, des séries... Euh, prometteuses sur sur Amazon qui vont donner suite. Donc, ça sera pour nous l'occasion d'en reparler. Peut-être un, un mot de conclusion, Marie. Justement, qu'est-ce que tu euh, finalement entrevois ou attends de, de la suite des événements concernant Amazon On sait qu'ils vont avoir donc une stratégie de d'expansion et de plus en plus de séries prestigieuses. Est-ce que toi, tu attends euh, la nouvelle euh, grande série, un équivalent de, de, de The Wire, des Sopranos, allons-y, employant les grands les grands mots, <rire> Et, finalement la série qui va euh, marquer euh, une date comme euh... Peut-être comme Netflix a son House of Cards, je ne sais pas si on peut les mettre au même rang, mmh. comme, euh, comme oh, par exemple euh, FX a eu son The Shield qui a donné tout un tas d'autres séries, ou comme Sundance TV a Rectify. Moi, voilà, des, des séries qui marquent. Est-ce que tu attends ce, ça aussi d'Amazon Je pense
2: qu'Amazon l'a trouvé hein, en, en, en transparente et qu'elle qu 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 fait peut-être une erreur en se relançant vers quelque chose de plus populaire et plus mainstream mmh. avec cette nouvelle salve. Parce que Transparence, c'est vraiment quelque chose qui, qui peut changer les choses pour Amazon et on l'a vu avec le fait qu'elle ait gagné un Golden Globe il n'y a pas si longtemps. Euh, à mon avis, c'est ça et ça me rend pas très optimiste pour les années à venir parce que justement, mmh. j'ai pas l'impression qu'ils veulent capitaliser sur, sur ça. On verra ce que donnera Woody Allen, par exemple. Mmh.
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast donc qui était consacré à Amazon au sens large. La semaine prochaine, nous vous proposerons un podcast entièrement dédié à Transparente la série qui a été vraiment saluée par la critique et par également les Golden Globes. On aura l'occasion d'y revenir. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries et des Hommes. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse libé.feuilletonavecuness ou par la page Facebook ou le compte Twitter. On se quitte sur la musique de conclusion du troisième épisode de Mozart in the Jungle. C'est une version classique de Litsomania, un hein, titre de Phoenix qui était sur son quatrième album qui s'intitulait Wolfgang Amadeus Phoenix. Donc voilà, on est en plein dans l'univers de la musique classique. On se quitte là-dessus, on vous dit à la semaine prochaine pour le podcast sur Transparente.